0: Im Videospieldiskurs gibt es den Begriff der ludonarrativen Dissonanz. Vereinfacht gesagt bedeutet das, Spielmechanik und Erzählung stehen im Widerspruch zueinander. Die Entwicklung der Handlung passt nichts zu dem, was ich als Spieler oder Spielerin tue. Meine Theorie lautet deswegen, es gibt bei der Produktentwicklung eine ähnliche Dissonanz, für die ich noch keinen knackigen Namen habe. Im Idealfall entwickelt sich das Produkt und der Prozess in ähnlichem Maße parallel zueinander weiter. Ist das nicht der Fall, zum Beispiel weil die Retrospektiven blöd sind oder ausgesetzt werden, dann entsteht eine Dissonanz und die Gesamtsituation gerät irgendwann aus den Fugen und man verfällt zum Beispiel in den mann modus Ob es diese ludonarrative Dissonanz überhaupt gibt in der Produktentwicklung und wie sie aussieht, das besprechen wir in der heutigen Episode von mein Scrum ist kaputt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Dominik und wie immer den Sebastian. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, hallo! Ja, ihr habt es schon gehört, wir haben es heute mal mit einer bisschen anderen Sorte von Intro ausprobiert. Uns wird euer Feedback brennend interessieren, weil wir wollen so ein bisschen bisschen anders gestalten und wollten das jetzt mal ausprobieren und dann sind wir mal gespannt auf euer Feedback. Es ist aber gar nicht so sehr ausbreiten und direkt ins Thema einsteigen, es sei denn du hast noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges vorneweg.
1: Nee, doch, 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 äh doch. Mist, ich habe es, äh, warte, wir wir haben einen neuen Steady-Supporter, äh, der der einen höheren Betrag supportet, wofür wir uns bedanken möchten. Ein großes und herzliches Dank an Michael Knobloch für deine Unterstützung. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ein, äh, ja, ein guter Betrag. Und wir haben ja auch gesagt, ab einem gewissen Betrag bedanken wir uns persönlich. Und nicht nur, weil wir das ja gesagt haben, sondern weil wir wirklich dankbar sind für die Unterstützung. Ähm, Dafür ein, ein ganz großes, herzliches Dank.
0: Ja, danke natürlich auch von meiner Seite. Bin über jeden Unterstützer wirklich dankbar und äh, demnächst soll es auch die nächste Folge
1: für Unterstützer geben. Die nächste Nachbereitungsfolge. Genau, auch richtig. Die nächste Nachbereitungsfolge haben wir haben wir in Planung. Wir hatten mal wieder die typischen Probleme so ein bisschen mit der Terminfindung. Es ähm, ging ja Anfang April schon los. Da war ich dann über eine Woche krank geschrieben, weil ich dann auch einen Hörsturz hatte und. Äh, der Arzt mir Ruhe verschrieben hat und mit Hörsturz ist auch irgendwie so Podcast nicht so cool irgendwie. Du hörst mir doch eh ähm, nicht zu, wo ist der Unterschied? Oh, stimmt, bimz. eigentlich ist es egal, richtig. <lacht> <Bimz>. <lacht> ja, dann war bei dir krankheitsbedingt zwischendrin wieder noch was und dann haben wir uns mit dem Reisen wieder nicht zusammengefunden. Jetzt hat es aber endlich geklappt. Der Freitag ist wieder da. Bei mir sind die nächsten Wochen auch wieder ein bisschen äh, regelmäßiger und konstanter. Das heißt, äh, ich also ich bin persönlich sehr guter Dinge, dass wir jetzt in nächster Zeit auch nochmal wieder zwei, drei Folgen aufnehmen können.
0: Ja, werden wir ja sehen, ob äh, das, was wir hm. hier erzählen und die Wahrheit zusammenpassen oder ob da eine
1: ludonarrative Dissonanz entsteht. Ah. <lacht> Schöne Einleitung zum Thema. Ja. <lacht> also, naja, es ist ja quasi die zweite Einleitung zum Thema. Genau. Ähm, ich ich habe mir das auch erstmal zu mir, mit diesen Begriff, das erstmal so an den Kopf geworfen hast, ähm, muss ich mir das auch erstmal durchlesen, weil ich den Begriff selbst nicht so kannte. Und äh, was ich jetzt so als ein Beispiel im Kopf habe für diese ludonarrative Dissonanz, und dann sagst du mir jetzt bitte, ob ich damit falsch liege oder ob das soweit richtig ist. Was ich verstanden habe unter der Ludo-narrativen Dissonanz im ähm, Gameplay oder Game Design, ist es, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Charakter habe, der im Verlauf der erzählten Storyline, also dass das ähm, das Narrativ irgendwie so ist, dass ihn, ähm, weiß ich nicht, dass dass er dass er Menschen retten will und ähm, dass das verachtet, wenn Menschen getötet werden, aber Teil eines Ego-Shooters ist, wo er sich so durch die Massen ballert vom Gameplay her.
0: Genau, also das ist jetzt ein relativ gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, es geht einfach darum, man, also man sagt halt, es gibt mehrere Erzählebenen in einem Spiel und eine davon ist die Handlung an sich und die zweite ist äh, die Spielmechanik, weil die erzählt auch eine gewisse Art der Handlung. Und wenn die beide auseinanderlaufen, dann entsteht eben diese Dissonanz. Und du hast es eben gerade auch schön beispielhaft gesagt, du hast von der Handlung her eben dieses, äh, ich will Menschen retten und ich verachte das umbringen, hab dann aber einen Ego-Shooter. Es gibt so ein paar ähm, konkrete Beispiele. Auch ein häufig zitiertes ist äh, einerseits äh, Bioshock. Da kommt der Begriff ursprünglich her, weil einfach auch dieser e Ego-Shooter-Part so teilweise sehr widersprüchlich zum äh, zur Handlung ist, ähm, weil du dieses Leute, äh, weil du teilweise ja versuchst auch diese Little Sisters zu retten, wenn du wenn du willst, und dann hast du aber doch wieder diese Shooter-Passage. Und etwas neuer aus dem Jahr 2013 ist äh, der Reboot von Tomb Raider, wo du handlungsmäßig erzählt wird, dass sie sich also schwer tut mit allem und hat gerade ihren ersten Menschen umgebracht und ist alles so schlimm. Und fünf Minuten später ballerst du 20 Leute über den Haufen.
1: Ah, stimmt. Du, das ist sogar ein gutes Beispiel, weil tatsächlich den Teil habe ich gespielt. Und ähm, ich habe nämlich, als ich den Begriff gelesen habe, narrative Dissonanz. habe ich halt auch überlegt, oh, fällt mir jetzt ein Spiel ein, wo ich das so empfunden habe. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch eigentlich nur sehr wenig gespielt, aber stimmt. Tomb Raider war vor allem auch so ein Spiel, wo wo man irgendwie so durch die Handlung und sowas hat man so das oder durch die Erzählung hat man das Gefühl, das ist noch so eine eher etwas schüchterne, vorsichtigere und sonst was Lara und dann tobt die aber halt wie wie die Heldin mit 50 Jahren Klettererfahrung und sonst was da halt durch die Level und ja ballert eine Person nach der anderen um. Also, das, ja, das das hatte, das hat sich nicht tatsächlich beim Spielen hat auch irgendwie so ein bisschen seltsam angefühlt. Da dachte ich irgendwie so, okay, die ist irgendwie, die ist irgendwie von, von dem, wie man sie hier spielt, ein paar Level zu tough für das, was die Videos mir versuchen zu suggerieren. Ja, ich
0: hatte bei Tomb Raider lustigerweise das Problem nicht so, wo es mir bisher am am, am negativsten aufgefallen ist. Das das erste Deus Ex von 1998, muss das sein. Uh, was er ja darauf okay. ausgelegt ist, ja, du bist ja dieser, dieser Agent und du das, sollst das ja. auch ganz viel schleichen und bla 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 und äh, realistische Umsetzung und realistische Szenarien und was weiß ich nicht was und dann kannst du einfach bei Leuten, die gerade an ihrem PC sitzen, hingehen und den Rechner hacken, wo ich so,
1: <lacht> <lacht> nein, das, nein das, das passt nicht zusammen. Okay, ja, das äh, stimmt, oh, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber ja, stimmt. Genau, also all, all sowas sind Beispiele
0: für Ludo-Narrativ. Ludo-Narrative. Ludo genau, Ludo-Narrativ. Also wer sich über den Begriff wundert, Ludo, ist, äh, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, müsste lateinisch sein und das ist äh, also einfach das das Spiel. Beziehungsweise Ludum, glaube ich, ist sogar das entsprechende Wort. Äh, und Narrativ, Narration, halt Erzählung, ne? Also spielerzählerische Dissonanz. Mhm. Ähm, weil einfach Spiel und Erzählung nicht zusammenpassen. Genau, ja. meine Theorie, wie gesagt, ist jetzt, es gibt ja ganz oft dieses, man redet immer, ja, und die Gesamtsituation ist so scheiße und es ist alles so schlimm und wir müssten dann vielleicht doch mal in den Kanban-Modus wechseln und irgendwie geht alles den Bach runter. Meine Theorie ist eben, deswegen glaube ich wird auch, dass es eine eher theoretische Folge und äh, theoretische Folge wird, ist, dass sowas unter anderem dann auftreten kann, wenn wenn die Vorgaben vom PO und die Roadmap und Produktversion vom PO nicht zu dem übereinstimmt, wie sich das Team selber weiterentwickelt. Also sprich, ähm, wie betrachtet das Team seinen eigenen Prozess? Was macht es in den Retrospektiven? Setzt es überhaupt irgendwas um? Und man, man geht ja davon aus, dass man immer stückweise besser wird. Und mhm. jetzt angenommen für den Product-Owner, der hat jetzt irgendwie bisher nur super Erfahrungen gemacht und denkt sich ja, okay, eigentlich müsste ja eigentlich immer alles besser werden, die müssten irgendwie immer ein Stückchen besser werden und ich kann es und ich, ich, ich plane, in, in, in Anführungszeichen plane jetzt damit und äh, plan mein Produkt so hingehend, dass ich davon ausgehe, dass die besser werden. Das passiert aber nicht. Und dann entsteht da einfach irgendwie eine Schere zwischen dem, was das Team leisten kann und dem, was der Product Owner an Vision und an, äh, ja, eigentlich an Produktentwicklung und an, Produkt und an Produktnarration hm. äh,
1: vorgibt. Okay, ähm, also wir haben ja wir haben ja bewusst gesagt, auch also diese Folge, wir, wir machen es am besten jetzt auch mal noch explizit, also das jetzt auch einfach mal so ein bisschen Diskussion und debattieren und sonst irgendwas, weil wir selbst ja noch nicht so ein richtiges Bild irgendwie von diesem Begriff haben und wie man den formen kann. Und ähm, ich habe mir bisher auch noch ein bisschen schwer getan, das irgendwie zu greifen oder das, diesen Wissenstransfer herzustellen. Mir ist gerade kurz in dem Moment, dazu du da von diesem Beispiel oder als du das gerade erklärt hast, ist mir eine andere Form der Dissonanz eingefallen, ähm, wenn die Produktvision und das Produkt backlog nicht zusammenpassen.
0: Ja, also da gibt es wahrscheinlich unter... also Woran das ich jetzt direkt erstmal denken muss, wo du sagst mit der anderen Dissonanz, ist, äh, vielleicht auch noch mal kurzer Einschub ist: Ich habe auf den letzten XP Days, also die in Hamburg Ende November 2018, habe ich äh, beim Open Space auch schon ein eine Session zu dem Thema gemacht. Ich habe mir dummerweise, worüber ich mich richtig ärgere, ich habe mir die Notizen äh, nicht mitgenommen. Also ich mit dem ich weiß, dass ich ein paar Sachen auf dem Flipchart geschrieben habe. Ich habe es weder abfotografiert, noch mir irgendwo abgeschrieben. Und ich ärgere mich richtig, richtig darüber. Weil da gab es auch so ein paar interessante Punkte. Also von daher, für die Leute, die jetzt hier mithören und die damals in der Session dabei waren und ich irgendwie Dinge nicht mehr weiß, es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe wirklich alle meine Notizbücher gestern noch durchgeschaut und äh, Aufnahmen vom Handy. Und es ist einfach nicht da.
1: Einmal mit Profis. Ja, Wahnsinn. Ähm, okay, also, ähm, ja, ich meine das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, ich glaube, das ist einfach eine andere Form der Dissonanz, die es an anderer Stelle geben kann. Glaube ich auch ganz interessant, kann man auch mal drüber diskutieren, warum eigentlich Produktvision und Produktbacklog ähm, so stark auseinandergehen und die irgendwie dann nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, das gibt es auch häufiger mal. Mhm, aber jetzt auf dein, die, die diese Dissonanz, die du gerade angesprochen hast, jetzt nochmal zurückzugehen, mhm. Wo, womit ich mir jetzt gerade noch etwas schwer tue, den Begriff zu fassen, also wo ich glaube, wo mir einfach gerade irgendwie noch ein Kontext oder ein, irgendein ein Teil des Bildes fehlt, das du im Kopf hast, ist, inwieweit das Product Backlog denn überhaupt zum Prozess passen muss. Das, das klingt jetzt irgendwie naiv, also irgendwie sehe ich das glaube ich gerade auch an der Stelle ein bisschen naiv. Kann, kann aber irgendwie diesen Teil noch nicht so ganz greifen, inwieweit das ähm, Produkt Backlog und die Anforderungen, die da draufstehen, denn zum Prozess und der Teamentwicklung passen müssen oder sollten.
0: Ja, ich glaube schon, dass äh, Produkt Backlog und wie das ausgearbeitet ist und was da drin steht und das wie das Team aussieht und wie sich das Team entwickelt, dass das so zwei Sachen sind, die sich gegenseitig beeinflussen, weil du ja als also du, du bist ja in Refinements und du bist in Reviews und du bist in Plannings und so weiter und du schreibst ja gewisse Dinge auf, die dann auch wieder ins Backlog reinfließen. Also im Idealfall ist das so, ja. ähm, dass du als Team gemeinsam dieses Produkt Backlog irgendwo entwickelst. Und wenn jetzt angenommen, dies, das findet gar nicht statt und das äh, Team entwickelt sich unabhängig davon, wie der Product Owner oder die Product Ownerin das Produkt Backlog entwickelt, dann glaube
1: ich schon, dass da eine Dissonanz entsteht. Mhm. Also du meinst beispielsweise, wenn, ähm, sagen wir mal ganz am Anfang irgendwie in einem Team, wenn das Team noch relativ frisch beieinander ist, noch nicht so erfahren ist, vielleicht auch noch, noch nicht so, so viel Verantwortung selbstständig übernimmt, weil sie einfach auch in der Entwicklung der Selbstorganisation noch nicht so weit sind. Dann habe ich vielleicht eher Product-Backlog-Items, die deutlich mehr Rahmenbedingungen skizzieren, die sehr viel klarere Akzeptanzkriterien vielleicht schon vom Product-Owner vorgegeben haben und sowas alles. Und wenn sich ein Team weiterentwickelt und sehr viel mehr Selbstorganisation und Eigenverantwortung schon an den Tag legt, würde ich vielleicht gar nicht mehr so viel in Anforderungen formulieren, weil ohnehin ganz viel einfach, also weil man vielleicht schon so ein, so ein eigen, also gegenseitiges Verständnis sich angeeignet hat, so ein gleich gemeinsames Bild zum Produkt existiert und weil sehr viel vielleicht direkt auf der verbalen Ebene untereinander diskutiert und ausgetauscht wird, was ich gar nicht mehr so, so groß dann alles formulieren und dokumentieren muss. Ja, einerseits und das andere, und ganz kurz noch, und die Dissonanz, die, die ich mir da jetzt vorstellen könnte, wäre, der Product Owner entwickelt zum Beispiel oder behält das irgendwie so, so bei, die Anforderungen bleiben immer sehr stringent und sehr eng skizziert und formuliert, obwohl das Team eigentlich schon in einem Zustand ist, wo es deutlich selbstständiger vielleicht noch arbeiten könnte oder vielleicht auch umgekehrt, das Team hat sich noch gar nicht so weit entwickelt. Aber der Product Owner gibt nur noch so ganz vage Vorgaben und sagt: Naja, mach doch mal und überlegt mal und so ungefähr. Genau. Also das auf der einen Seite, das würde ich definitiv so unterschreiben,
0: dass du genau dieses äh, einfach diese diese die Arbeitsweise des Teams und das, wie die, wie die wie die wie die User Stories oder die Product Backlog Items geschrieben sind, das passt nicht zusammen. Es entwickelt sich irgendwie widersprüchlich zueinander. Ähm, ich finde es gut ein gutes Beispiel, das du gebracht hast an der Stelle, zu sagen, okay, hier ähm, ich gebe es am Anfang eher rigi rigide vor, die sind noch nicht so weit und die brauchen jetzt erstmal so, um quasi ein quasi gutes Bild zu bekommen. Einigermaßen feste Vorgaben, aber wenn sobald das Bild gesetzt ist und die auch mehr ins Produkt involviert sind und sich auch aktiv daran beteiligen können, lasse ich das eher ein bisschen offen und um da einen, quasi einen Raum für Diskussion zu lassen und einen Raum für, ähm, ja, für gemeinsame Produktentwicklung zu lassen. Mhm. Ich glaube durchaus, dass sich die, dass sich Product Backlog und Teamentwicklung gegenseitig beeinflussen, weil es einerseits ja, das Produkt beeinflusst, was ich ins Produkt einbaue und damit auch das, was wie ich es baue und die Technologien, die ich verwende und die Architektur, die ich verwende, die ist ja maßgeblich davon beeinflusst, was ich da baue und äh, das muss ja dann eigentlich auch wieder in kommende User-Stories einfließen. Also jetzt mhm. angenommen, ich meine Ganz viele User Stories basieren darauf, dass ich davon ausgehe, dass ich CouchDB einsetze und ich muss dann aber MySQL verwenden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe irgendwelche Features gebaut, die auf CouchDB-Features aufsetzen. Ich habe die dann aber nicht und lasse das dann nicht ins Product Backlog
1: zurückfließen. Dann habe ich dann ne ziemlich krasse Diskrepanz. Aber okay, also ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen, bisschen genauer, worauf du raus möchtest. Aber ist das denn so, dass das oder anders, also womit ich mir jetzt gerade schwer tue, ist müssen wir der Vorstellung, also ob, ob jetzt CouchDB oder MongoDB oder sonst was, ist ja eigentlich dem Product Owner egal. Also der Product Owner schreibt Anforderungen ja nicht, um eine technische Maßgabe zu erfüllen, sondern aus, aus Sicht dessen, was für das Produkt den meisten Wert bedeutet und wenn ich jetzt eine Anforderung formuliere und meine technische Grundlage gibt das nicht her, dass ich diese Anforderung bedienen kann, dann ist ja das Entwicklungsteam dafür verantwortlich, eine technische Grundlage zu schaffen. Ja, aber es ist ja, wäre ja eigentlich nicht die Sache des Product Owners äh, unbedingt zu, also natürlich ist es hilfreich, wenn er ein bisschen versteht, was, was geht technisch und was geht nicht. Ähm, aber an und für sich sollte ja das nicht die, die Gesamtsicht darauf beschränken, was denn tatsächlich fürs Produkt das Wertvollste ist. Weil ich meine, wenn, wenn irgendwas aus seiner Sicht das Wertvollste ist für das Produkt, das wir jetzt als nächstes tun können, dann, ja, dann, dann ist das ja egal mit welcher Technologie, dann sollten wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir das realisieren können.
0: Prinzipiell ja, aber ich finde, dass, wie man, wie man es umsetzt, äh Bedingt die technische Machbarkeit und wenn du einfach feststellst, okay, wir haben jetzt mal irgendwie für, keine Ahnung, du kommst jetzt an einem bestimmten Punkt im Backlog an, wo du sagst, okay, wir hatten das und so und so damals geplant, jetzt hat sich das Produkt aber so und so entwickelt und die Technik so und so entwickelt und wir könnten es schon noch bauen, aber wir brauchen dafür zwei Monate, ist dann klar kannst du als Produkt auch nur sagen, okay, ist es mir nach wie vor wert, oder du sagst aber halt nee das ist Quatsch das macht jetzt das ist zwar ein cooles Feature und es wird wahnsinnig viel bringen aber unter den Umständen ist das für mich eher wertlos also von daher diese wie wichtig ist es mir als Product Owner ist ja auch also ob ich es denn umsetze ist ja auch davon abhängig ob es, wie gut es denn machbar ist, in welcher Zeit es machbar ist, wie viel es kostet, mhm. etc. pp. Mhm. Und das beeinflusst sich ja gegenseitig. Und deswegen glaube ich ja eben, wieder um wieder auf diese ludonarrative Dissonanz zurückzukommen, wenn sich das nicht zurückspielen würde und das Team werkelt vor sich hin und spielt dem Product Owner nicht zurück, was sich da eigentlich so technisch tut und was sich äh, im Team tut und wie sich da die Kenntnisstände weiterentwickelt und wie sich der Prozess des Teams weiterentwickelt. Und der Product Owner hält aber weiter darauf hin fest, hey, wir machen dieses und dieses Feature und dann dauert es aber zwei Monate. Dann ist das, und Das ist dann irgendwie quasi für alle eine Überraschung, weil keiner es irgendwie auf dem Schirm hatte, dass es zwei Monate dauert dann, glaube ich, ist diese Dissonanz da.
1: Mhm. Aber dieses Rückspielen vom Entwicklungsteam, also wenn man mal so anguckt, wie Dinge priorisiert werden, als, also die, die einfachsten Faktoren erstmal, die ich ja habe, ist ähm, die Kosten und den, den Wert, den etwas erzeugt. Die Kosten ergeben sich durch eine Aufwandsschätzung vom Team, wie auch immer die geartet ist, ob jetzt mhm. Storypoints, äh, Tiere, Gummibärchen oder was auch immer. Ähm, und der Wert bestimmt sich ja daraus, dass der Product Owner den irgendwie versucht, begreifbar zu machen, indem er es einfach nur nach Bauchgefühl macht. Das ist ein sehr wertvolles Feature oder das ist ein weniger wertvolles Feature. Und der Wert ist ja, der ist ja erstmal für sich betrachtet, für sich stehend. Also auch wenn irgendwas extrem aufwendig zu tun ist, ist der Wert davon ja nicht geringer, nur die Kosten-Nutzen-Rechnung fällt nicht mehr gut aus. Mhm. Ähm, Genau. Also und was was du jetzt aber auch gerade sagst, dieses dieses Zurückspielen der Kenntnisstände und sonst was vom Team, das ergibt sich aber eigentlich automatisch aus der Aufwandsschätzung, oder nicht? Also Wenn weil wenn ich, wenn das Team sagt, boah, das ist extrem aufwendig, die technische Grundlage dafür haben wir nicht, dann hat es eine extrem hohe äh, Aufwandsschätzung. Und das, der Product Owner kann daraus dann wieder für sich entscheiden, Kosten nutzen, ist es mir das wert oder nicht? Und ähm, hat ja, äh, hat ja damit <lacht> eigentlich immer, also diesen Rückkanal vom Team hatte er ja damit eigentlich immer in Form dieser Aufwandschätzung.
0: In der Theorie ja, in der Praxis würde ich sagen, es hängt davon ab, wann diese Aufwandschätzung gemacht wurde. Und dann kann auch wieder diese Dissonanz entstehen. Also beispielsweise, du machst diese Aufwandsschätzung relativ früh, dann verändert sich ganz viel am Produkt und du musst warum auch immer beispielsweise dieses Feature nach hinten priorisieren und machst keine neue Aufwandsschätzung. Dann kannst du halt sehr schnell in diesen Punkt reinlaufen, dass einfach die Aufwandsschätzung zu dem, was es jetzt in diesem Fall wäre, nicht mehr zusammenpasst. Dann würde ich aber sagen, fand ja wahrscheinlich kein Backlog-Refinement statt. Oder ein schlechtes Backlog-Refinement. Mhm. Aber es, es deswegen, es ist ja alles eine sehr theoretische Diskussion und das ist also ich versuche quasi so diese beiden Erzählebenen zu etablieren, von wegen, wie entwickelt sich das Produkt, vielleicht auch eher Produkt Backlog und wie entwickelt sich das Team und die und das und ja, wie entwickelt sich das Team und wie sie dieses Produkt umsetzen und ich glaube einfach tatsächlich, dass einfach dieses, okay, ich habe diese Produktplanung und ich äh, entwickle das Produkt und ich versuche ein ich versuche irgendwie das. Produkt auch Stück für Stück weiterzubauen und den, den Gegebenheiten anzupassen, dass das einfach im, was ist eigentlich das Gegenteil von Einklang, im Nicht-Einklang hm. stehen kann zu dem, wie es Eine
1: Dissonanz, so oder? Ah, gute Frage. ist Also, <lacht> ist also ein, einfach auch, auch wenn man es in Tönen ausdrückt, ein Einklang ist ja ha, und Dissonanz sind mehrere Töne, die nicht miteinander harmonieren. Äh, das kann aber auch eine Kakophonie sein. Also, Nee, eine Kakophonie Karko ist ja, das, das ist ja, das betrifft ja auch eine, eine Tonfolge, also Kakophonie, äh, das ist ja nicht nur ein einzelner T T T Ton, oder? Ähm,
0: ja, genau, aber ein einzelner also Ton, ist, ein, ein, ein einzelner Ton kann ja nicht im Einklang oder in der Dissonanz sein, weil es ja nur ein Ton. Es müssen ja immer quasi mehrere Töne zusammen sein, die im Einklang stehen oder die dissonant zueinander sind.
1: Ja, Disharmonie sagt äh, Gegenteil.net. Oh, Gegenteil.net. Genau. Es könnte aber auch sein: <lacht> Krieg, Uneinigkeit, Unruhe, Streit, Unfrieden, Zwietracht, Kampf, Hass, Unzufriedenheit, Krach, Konflikt, Disharmonie, Terror und Unfriede. Super, alles dabei, nur nicht mhm. Dissonanz. Richtig. Frechheit. <lacht> Gescheitert. Ja. Ähm, ja, also mir, ich, ich, ich muss gestehen, irgendwie, mir, mir fällt es noch ein bisschen schwer, das zu greifen, weil ich mir denke, ähm, also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, wir haben ja eigentlich in Scrum eine bewusst relativ strikte, deutliche Trennung zwischen Verantwortlichkeiten auf der einen Seite beim Product Owner für das Was, also was ist denn die, die Produktvision und die Ziele tatsächlich aus Unternehmens- und Kundensicht, umgekehrt vielleicht eher Kunden- und Unternehmenssicht, um damit rauszufinden was erzeugt denn den höchsten Wert und auf der Basis ja zu entscheiden, oder naja, auf, auf der Basis, wenn ich, wenn ich mich danach richte, was erzeugt denn für meinen Kunden den höchsten Wert, was ist das Beste, das ich jederzeit zu so tun kann, daraus ergibt sich dann ja ein gutes Produkt. Wenn ich jetzt deinem Gedankengang zu dieser Dissonanzfolge, ähm, dass äh, Product Owner und technische Machbarkeit sich da nicht auseinander entwickeln dürfen, also ich weiß jetzt gerade noch nicht, in welcher extremen Ausprägung man das jetzt so sehen würde und wo ich das jetzt gerade gedanklich sehe, dann könnte ich mir halt aber auch im schlimmsten Fall vorstellen, dass das Produkt ein ähm, ich sage jetzt, sag jetzt mal ganz hart, das Produkt ein Sklave eines mangelnden technischen Fortschritts wird. Also die Gefahr, die ich ja eher dann jetzt sehe, wenn man ähm, wenn man sagt, das muss sich bedingen und das muss voneinander abhängen, dass man im Zweifelsfall immer ein durchschnittliches oder unterdurchschnittliches Produkt baut, weil sich der Product Owner danach richtet, was das Team technisch für machbar hält.
0: Ich äh, glaube, dass das auf einer gewissen Art und Weise ohnehin stattfindet. Ähm, ist, ähm, ich glaube aber gar ne? nicht, ich glaube aber gar nicht mal, dass es da so um Nuancen geht, wie ja, das dauert halt ein bisschen länger oder wir müssen mal gucken, welchen welche Abkürzungen wir da finden können, sondern äh, das ist dann eher auf Großebene. Jetzt beispielsweise, du hast irgendwie eine uralt Webseite und willst die mobil machen und stellst dann fest, okay, ja, können wir machen, aber so wie die Webseite gebaut wurde vor 15 Jahren, ist das halt wahnsinnig viel Aufwand. Mhm. Also, jetzt um, um mal so ein Extrembeispiel Beispiel zu nennen oder sowas wie, du hast eine native iOS-App gebaut und willst jetzt auch auf Android auf Android bringen und dann musst du sie halt einfach nochmal neu bauen. Mhm. Halt einfach nochmal in Java neu bauen, du kannst dann vielleicht Dinge wiederverwenden und da kommt es dann auch zum Beispiel darauf an, kommt es dann auch darauf an, hast du so eine gute API gebaut, die du verwenden, wiederverwenden kannst, hast du einen entsprechenden Design-Guide entwickelt im Laufe der, der, der ersten App-Entwicklung, also hast du Sachen, die du sinnvoll wiederverwenden kannst, um auch aber, dieses nächste Produkt zu bauen, was aber ja... Ist,
1: ist, aber ist das dann nicht der springende Punkt, weil ich meine, an der Stelle, wenn du jetzt dann, dann feststellst, okay, wir haben da jetzt wir haben immer, also ich nehme halt das Beispiel hier mit, mit, wir haben nur eine iOS-App und haben aber bisher keine Android-App und wir haben jetzt äh, jahrelang haben wir halt gedacht, die iOS-App ist das Einzige, was wir brauchen, stellen jetzt fest. Android hat ganz hohe Marktanteile, auch in unserem Kundensegment. Wir wissen, das ist für uns das Wichtigste. Dann äh, im Umkehrschluss, wenn man jetzt sagen würde, das muss sich muss ich einander bedingen, dann würde das ja bedeuten, ja, wir wissen, das ist jetzt für unseren Markt das Wichtigste, aber wir können jetzt nicht einfach eine Android-App bauen, also lassen wir es.
0: Ja, ich glaube, das geht jetzt sogar eher an meinem Punkt vorbei, so drüber nachgedacht, weil das natürlich, wenn ich sage, ich baue jetzt noch eine Android-App, das ist halt ein zweites Produkt. So, Das heißt, es würde mir jetzt ja. eher darum gehen, okay, das bauen dieser iPhone-App oder das bauen dieser Android-App. Und ich bin auch so auf diesen Begriff, dieser dodo-narrativen Dissonanz im Kontext der Produktentwicklung gekommen, einfach weil ich schon das ein oder andere Projekt gesehen habe, wo ich den Eindruck hatte dass die Vorstellung des Product Owners, was der sich gedacht hat, was das Team eigentlich in der Lage sein müsste zu schaffen, und das, was das äh, Team tatsächlich gebaut hat und wie das Produkt dann ausgesehen hat, dass das wirklich in krassem Widerspruch zueinander stand.
1: Und, okay, es, da und das, kann und das, ich und das jetzt war dann sowas wie ein,
0: ja, komm, jetzt... Äh, Releases zwei Monate hin. Jetzt bauen wir noch diese drei, jetzt bauen wir noch diese fünf Features hier ein. Ja, ich weiß, es gibt gerade Bugs und die Features vom letzten Mal sind noch nicht alle, äh, sind, sind noch nicht alle rund irgendwie. Die skippen wir jetzt alles als Bugs ein und machen das irgendwann nachher. Und äh, retrospektivisch fand halt auch nicht so wirklich an der Stelle statt, sodass du halt, sodass halt auch das Team nicht von sich aus sein Herz sagen können, okay, nee, irgendwie das mit den. Das ist irgendwie die Bugs nach hinten schieben. Das ist irgendwie Käse. Und da jetzt neue, jetzt neue Features einzubauen, das ist irgendwie auch Quatsch. Das ist nicht das, was wir als Team leisten können. Das ist einfach nicht, wo wir als Team stehen. Und das, wo, was du uns als, als Sprint vorgibst und als Marschrichtung vorgibst für das
1: Produkt das Passt nichts zu dem, was wir als Team leisten können. Okay, jetzt jetzt glaube ich, kommen wir, jetzt glaube ich, fange ich an, dich zu verstehen. Ähm, das wäre ja dann auch ein sehr gutes Beispiel, weil ich, ich glaube, dafür gibt es eigentlich schon einen Begriff ähm, in der agilen Welt, das wäre das Sustainable Pace. Ähm, man hat monatelang am Produkt irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie geschafft, geschafft, geschafft und dabei die Komplexität des Produktes kontinuierlich gesteigert, also die technische Komplexität anstatt sie ne, technische Schulden anstatt sie gering zu halten und ist dadurch in eine Situation gekommen, wo es immer schwieriger wird, aufwendigere Features zu liefern. Mhm. Und damit die Vorstellung des Product Owners, ja jetzt macht doch auch noch das und macht auch noch das, immer schwieriger wird umzusetzen, weil das Produkt zunehmend zu einem Haufen wird einem Haufen <lacht> und das das wäre ja dann für mein Verständnis genau auch diese, dieses das was mit diesem Begriff der Sustainable Pace gemeint ist weil da heißt es ja ein agiles Team muss in der Lage sein auf unbegrenzte Zeit mit Kunden und Anforderern und ähm, Entwicklungsteam ein Tempo zu finden das auf unbefristete Zeit oder unbegrenzte Zeit haltbar ist und ähm, das, das ist ja das Ziel der Sustainable Pace und wenn ich jetzt eben in dieser Situation bin, die du beschrieben hast, dann habe ich ja ein sehr hohes Tempo über einen langen Zeitraum gefahren und irgendwann komme ich aber halt an den Punkt, wo mir die technische Komplexität meines Produktes immer mehr in die Quere kommt und das Tempo dadurch auch immer weiter abnimmt und ja. damit die Machbarkeit dessen, was ich umsetzen will. Mhm.
0: Jetzt ist Sustainable Pace natürlich ein sehr positiver Begriff. Ähm, genau, das wäre jetzt genau. die Frage,
1: die die dieses, das die Abwesenheit einer, eines nachhaltigen Tempos, wie man das dann bezeichnen könnte. Aber dann haben wir, glaube ich, jetzt einen Punkt gefunden. Also ich glaube, das ist dann das, was du was du meinst, oder?
0: Das, äh, das geht tatsächlich in die Richtung, ja. Also das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Sustainable Pace, das wäre jetzt quasi so tatsächlich das, der, das
1: Gegenteil dazu. Mhm. Ja, cool. Okay, dann dann habe ich auch jetzt glaube ich deinen dein Begriff verstanden und das was du damit im Kopf hattest. Also dann dann bedingt es nicht, dass die die Anforderungen sich irgendwie ein, aneinander gewöhnen müssen, sondern also es ist nicht es kann nicht die Vorstellung sein, dass die Anforderungen dadurch sage ich mal unbedingt zurückstecken müssen, sondern es ist eigentlich der, äh, der gesamte Arbeitsmodus, der bis dahin schlecht lief oder falsch war und Dadurch die Anforderungen nicht mehr zu dem passen, was realistisch machbar ist, weil man sich da äh, monatelang übers Knie gebrochen hat.
0: Was sagt mich hier, was war das? Gegensatz.org?
1: Gegensatz.net, glaube Geg ich. Das ist aber einfach das erste Google-Ergebnis. <lacht> Google was sagt gewesen. ein Gegensatz.net
0: zum äh, Wort nachhaltig oder tragfähig? Das ist, das ist Gegensatz. eine, eine, eine Gegensatz gute, um gute Frage.
1: Offen. Das ist. Ja, das, ich, ich schaue auch gerade mal. Es gibt auch noch wordhippo.com und allegegenteile.de Ich mache jetzt mal alle auf. Also das Gegenteil von nachhaltig wäre einmalig, flüchtig, augenblicklich, effektlos, veränderlich, diskontinuierlich. Das ist ganz schlimme Sachen. Also das, die haben alle. Ähm, flüchtig, vergänglich, effektlos, kurzfristig, augenblicklich, einstweilig, flüchtig, kurzweilig, vorübergehend.
0: Nee, hm. das ist das irgendwie alles nicht so, weil es ist so, nee. ja, es ist jetzt logisch richtig, aber es ist nicht das, was ich damit aussagen
1: will. Richtig. Ähm, also, ich, also da fehlt in den Worten, in den Worten
0: mhm. fehlt so die zeitliche Komponente, das ist, also die, die ist ja schon drin wie einmalig, aber so die zeitliche Komponente, mhm. dass es quasi über einen Zeitraum geht.
1: Mhm. ja. Das ist eine... Eine, 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 eine Tempo-verursachte
0: Dissonanz sozusagen. <lacht> eine Produktonarrative Dissonanz. Das, genau, das ja.
1: bescheuert. Ja. Aber ja, also zumindest haben wir damit grundsätzlich ja schon mal das, das Bild jetzt mal erläutert. Und ich, ich finde das, wenn wir über Sustainable Pace sprechen, ich bin da immer so ein bisschen am Überlegen, also, ich, ich, ich mag diesen Begriff nicht so. Ich sage es jetzt einfach mal trotzdem. Wer ist denn daran schuld? Also ähm, anders gesagt, ähm, wer, wer ist denn da an seiner Verantwortung nicht nachgekommen? Auf der einen Seite haben wir ja ein Entwicklungsteam, das sich ähm, dem es ja an und für sich frei steht, zu entscheiden, wie viel sie in einem Sprint umsetzen möchten. Und diese Entscheidung sollten sie natürlich auf einer Basis treffen, dass sie dass sie das machen können in einem Umfang, so dass sie dabei aber auch das Produkt sauber wart behalten können. Das heißt, ein Team, das sich total overcommitted, wird natürlich irgendwie nur so auf Biegen und Brechen die Features fertig kriegen. Wenn sie, da hatten, hatten wir auch schon mal in dem Thema äh, Slack, ähm, wenn wir, wenn wir vielleicht eher so auf, sagen wir mal, 80 planen, also auch wenn das jetzt nicht, das sind ja keine 80 sondern man hat trotzdem 100 zu tun allerdings halt so plant, dass man neben der reinen Produktentwicklung halt auch kontinuierlich an der Qualität und an der an der Nachhaltigkeit des Produktes schrauben kann, dann hätte man Sustainable Pace. Und eigentlich ist ja grundsätzlich erstmal diese Entscheidung beim Entwicklungsteam. Ähm, jetzt ist das aber auch so, dass Entwickler und die Erfahrung kenne ich auch selbst, oft sehr motiviert sind. Wir wollen, also wir, wir kennen ja den Kontext, wir wissen, wie sehr das Produkt pressiert, wir wissen, um die Timelines irgendwie auf dem Markt und sonst irgendwas und wollen natürlich auch hinne machen. Wir wollen ja irgendwie auch gucken, dass das Produkt erfolgreich ist und dann overcommiten sich die Teams ständig. Ähm, dann haben wir ja so das Beispiel, dass der Scrum Master mal so salopp ausgedrückt verantwortlich ist, dass andere, andere ihren Verantwortungen nachkommen, dass sie die erfüllen können. Nicht indem er da mit der Peitsche und mit der Route irgendwie daneben dran steht, sondern den Leuten hilft, zu verstehen, was ihre Verantwortung ist. Er könnte also in dem Moment jetzt eingrätschen und mal sagen, hey, glaubt ihr denn, dass sie in dem Tempo auch die Qualität hochhalten können und sowas alles? Das heißt also, in zweiter Instanz hat der Scrum Master vielleicht da schon irgendwie nicht reagiert. Und dann in dritter Instanz würde ich aber auch sagen, ist das ja auch irgendwie in der Verantwortung des Product Owner. Also der, der Product Owner möchte ja auch ein, ein gutes Produkt. Und für mich ist ein Guter Product Owner, keiner, der die Kundensicht einfach eins zu eins vertritt und dem Team so reinpusht, sondern einer, der eng mit dem Team zusammenarbeitet und wo sich Product Owner und Entwicklungsteam und Scrum Masters wirklich zusammen als ein Team verstehen. Und der Product Owner damit auch ein bisschen den Druck, der auf dieses Team ausgeübt wird, versucht ein Stück weit abzupuffern. Ja, auf jeden Fall damit das Team damit eben sich dieser Nachhaltigkeit besser Ja, widmen definitiv. Kann. Und
0: ich glaube auch, meine Theorie wäre jetzt, dass der Hauptpunkt, weshalb diese Dissonanz entsteht, oder wie auch immer wir jetzt den Begriff dann nennen wollen, ist, weil es genau diese Einheit aus, also weil dieses Scrum-Team kein Scrum, kein Team ist, weil es quasi eine Kluft gibt zwischen Product-Owner und äh, dem Entwicklungsteam. Weil da mhm. die Zusammenarbeit nicht passt, weil da Sachen nicht gegenseitig zurückgespielt werden, weil sich da diese Dinge nicht gegenseitig mhm. beeinflussen. Und das wäre wär jetzt meine These, dass das der Hauptknackpunkt ist, weshalb es an vielen Stellen scheitert und weshalb an vielen Stellen diese beiden Erzählstränge auseinanderlaufen.
1: Ja. Ich glaube sogar tatsächlich, dass das, ähm, dass das viel zu wenig bewusst ist, dass das Entwicklungsteam und der Product Owner, dass sie zusammen auch als ein Team funktionieren müssen. Das nicht ich, wenn ich ähm, also wenn wenn ich zum Beispiel Trainings durchführe und auch auch in Teams, die irgendwie schon schon in Scrum arbeiten oder so, und dann dann erzähle ich den Punkt, dann dann hat man ganz oft so ganz große Augen. So was? Ach so? Okay. Zusammenarbeiten. Also ja ja, also das ist das nicht tatsächlich irgendwie ganz oft ist Product Owner und Entwicklungsteam eher so ein so ein Blackbox Spielchen.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen das damit zusammen, was ich so ein bisschen schade mal finde, es wird ja ganz gerne mal vom crossfunktionalen Team gesprochen und für mich mhm. äh, also das wird ja in der Regel nur im Zusammenhang mit dem Entwicklungsteam gemacht. Ich finde mhm. aber das Gehört eigentlich auf, aufs gesamte Scrum-Team ausgeweitet, weil da hast du ja per se schon eine Cross-Funktionalität gegeben. Du hast mhm. jemanden, der sich so um die Produktentwicklung kümmert, du hast jemanden, der sich um die Prozessentwicklung kümmert, der, du hast jemanden, der sich um die technische Seite kümmert und diese technische Seite, die hat dann ja auch nochmal eine... Gewisse Crossfunktionalität. Also, ich finde, ja. das gesamte Scrum-Team muss als Einheit Crossfunktional sein, um gemeinsam dieses Produkt weiterentwickeln oder
1: ein Produkt entwickeln zu können und weiterentwickeln zu können. Ja. Und ich, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich auch, dass das einer der größten Faktoren ist, dass ähm, zwischen Product Owner und Entwicklungsteam nicht nur zu wenig Interaktion stattfindet, sondern dass die falsche Interaktion, also eher Interaktion im Sinne von solchen klassischen Prozessen, wie ich habe eine Anforderung ausgearbeitet und werfe die jetzt im Entwicklungsteam über den Zaun. Das Entwicklungsteam, die Blackbox rödelt jetzt zwei, zwei Wochen und dann am Ende kommt was rausgepurzelt, was in hoffentlich dann ein, ein fertiges Produktinkrement ergibt. Aber eine echte Zusammenarbeit wirklich im Sinne von wir sitzen zusammen, wir wir diskutieren tagtäglich zusammen, wir gucken uns tagtäglich zu Sachen zusammen Sachen an und wir ähm, arbeiten einfach wirklich eng zusammen. Das habe ich bisher ganz, 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 ganz selten gesehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich hat die Grundlage dafür, dass dieses Zusammenspiel zwischen Product Owner und Entwicklungsteam überhaupt so funktionieren kann, dass es nicht zu dieser Dissonanz, zu diesem Gegenteil von Sustainable Pace ähm kommen kann.
0: Ja, ich, ich finde es tatsächlich auch immer immer schön, wenn, wenn es entsprechend verstanden wird und sich dann auch das Team irgendwie, sofern sie jetzt äh, keine Remote-Teams sind, sich dann auch gucken, dass sie möglichst nah beieinander sitzen. Mhm. Also ich hatte ja. zum Glück hatte ich den Fall immer, dass, dass quasi dieses dieses Verständnis einigermaßen da war, dass man geguckt hat, dass man wenigstens äh, räumlich möglichst nah beieinander sitzt.
1: Weil das macht schon wirklich viel aus. Mhm. Und, ja, auf jeden Fall. Und ich hatte ich hatte auch schon zwei, drei, vier Mal ähm, Product Owner, wo das wirklich so lief, wie, 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 wie ich mir das jetzt eigentlich halt so in dem Moment halt auch vorstellen würde. Also die halt wirklich einfach, die haben halt gesagt, ja, okay, ja, ja es gibt da gewisse Vorstellungen und das sind, das sind die Ziele, die, die erreicht werden möchten. Und äh, ja, da ist gerade ein bisschen Druck im Kessel. Trotzdem, ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal nur auf diese Sachen hier konzentrieren und dann jetzt überlegt auch mal, was ihr in dem Sprint umsetzen könnt. Und dann überlegt das Team, stellt dabei fest, mh, ja, okay, wenn wir aber das hier machen, da da kommen wir in einem Bereich, der ist, der ist vielleicht ein bisschen eine fiese Altlast, da sollten wir dann definitiv aber jetzt auch direkt Hand anlegen und das ein bisschen sauberer machen. Also vielleicht können wir dann doch nur drei von diesen vier Anforderungen umsetzen. Wo, wo diese Product Owner, diese drei oder vier, die das waren, dann immer direkt gesagt haben, ja okay, dann dann ist das so, dann ähm, dann machen wir das so, dann werde ich mich darum kümmern, dass das den mit den Stakeholdern und mit dem Management entsprechend verkauft ist, also wo das Team nämlich dann einfach nie diesen Druck haben musste äh, zu sagen oder diese diesen Rechtfertigungsdruck haben musste, ähm, sondern dass sie ja dass dass sie einfach die Möglichkeit hatten, ganz frei und offen zu reden, ein Product Owner, der sie verstanden hat, der das wertgeschätzt hat, was sie gesagt haben, weil ihm natürlich ja auch klar ist, ja, das zahlt ja auch aufs Produkt ein, also irgendwann fährt uns das ja auf die Füße. Ja, definitiv. Ja. Und ähm, ganz interessant, ich hatte jetzt gerade diesen Monat hatte ich ähm, einige Scrum Trainings nochmal wieder, also das waren jetzt diesen Monat ähm, vier Trainings, die ich gemacht hatte und in einem Training war auch ein Teilnehmer, der, der gesagt hat, der, also der hatte dann irgendwann eine Frage gestellt und hatte gemeint, naja, aber wie, wie ist das denn, ähm, mit der Qualität? Weil ich habe, der, der ist jetzt irgendwie seit acht Jahren oder sowas, ist der immer wieder in verschiedenen Unternehmen in Scrum-Teams gewesen. Und, ähm, immer war es eine absolute mhm. Katastrophe. Was die Qualität anging, hat er gemeint, weil es war immer einfach nur Tempo, Druck und weiß der Geier was und, ähm, für die Qualität hat sich da nie jemand interessiert und die ist uns natürlich irgendwann auf die Füße gefallen und ähm, dann dann habe ich ihm da dann auch erstmal äh, zu dem Zeitpunkt an da, da waren wir noch nicht da hatten wir da, da, darüber noch nicht gesprochen, dann hatte ich mir da dann in der Pause dann mal das mit der Sustainable Pace erklärt. Und für den war das nämlich ne, auch so eine sehr große Erleuchtung und Augenöffnung einerseits, wie man eigentlich wie eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen Team und Product Owner stattfinden sollte und auf der anderen Seite dann eben dass es tatsächlich aus den agilen Prinzipien heraus sogar schon explizit angesprochen ist, dieses ähm, Sustainable Pace. Also das es ist ja nicht nur sowas, was was man sich dann irgendwie ad hoc so als Trainer in dem Moment ausdenkt, damit man jemand sagen kann, ja ja Qualität, ja ja agil, ja Qualität klar, sondern es ist ja es ist ja der fundamentale Kern unter einen diese zwölf Prinzipien des agilen Arbeitens. Und der wird halt anscheinend doch so oft ignoriert. Ja,
0: was da jetzt auch noch mit dazukommt, kommt, ist, was mir gerade so durch den Kopf geht: ist, Es gibt ja, ähm, also ich glaube, weshalb sowas wie dieses ja, das technische Katastrophe, des Produkt, kommt in vielen Fällen daher, weil das Team nicht in der Lage ist, äh, einfach auch mal Nein zu sagen. Jetzt sehr ja, vereinfacht gesagt. Also, was für mich so ein Augenöffner war: Es gibt von, ähm, von Bob Martin, man mag jetzt von ihm halten, was man mag, der ist ja eher ein bisschen umstritten aufgrund diverser Aussagen in letzter Zeit. Ähm, es gibt ja das Buch Clean Code, der mit einem R hinten dran, nicht zu verwechseln mit Clean Code. Ähm, das ist so eine kurze 100, 200 Seiten Abhandlung zu genereller Arbeitsethik und Arbeitseinstellung, wo er halt auch gemeint hat, es ist wir sind als Entwickler, sagen wir viel zu selten Nein. Wir sagen ganz oft, ja, ja, das kriegen wir schon hin und sagen viel zu selten Nein, das mache ich nicht oder das ist mir zu blöd oder such dir einen anderen Kunden oder such dir einen anderen Dienstleister, der das für dich macht. Und ich glaube, dass auch ähm, technisches Fu entsteht, weil das Team nicht in der Lage ist, Nein zu sagen. Und ich glaube, dass das das ist völlig okay, dass sie es vielleicht am Anfang nicht sind, aber meiner Meinung nach müsste muss sich ein Team entsprechend entwickeln, also äh, muss sich ein Entwicklungsteam innerhalb eines Scrum-Teams entwickeln, dass es auch in der Lage ist, Nein zu sagen. Und das entsteht aber nur, wenn dieses Scrum-Team zusammenarbeitet, eine Einheit entsteht und die ein entsprechendes Vertrauensverhältnis haben, dass die auch sagen können, nee, das können wir so nicht machen oder nee, das machen wir nicht so. Das ist für das Produkt aus den und den und den Gründen ziemlicher Quatsch. Aber wenn wir das so jetzt bauen, dann kriegst du danach ein technisch schlechtes Produkt.
1: Hm. Äh, ich würde etwas weitergehen, weil ich dieses harte Nein sagen erstmal grundsätzlich eigentlich nicht gut finde im Sinne einer respektvollen <lacht> Interaktion. Ähm, ich würde so weit gehen, dass ein Team, also damit meine ich das Scrum-Team, sich so weit entwickeln sollte, dass Nein sagen gar nicht nötig ist dass das, das, das so auf einem, auf einem gemeinsamen Verständnis aufbaut, dass wenn das Team sagt, ähm, das hat aber diese und jene Implikation, dass der Product-Owner versteht, okay, das heißt, wir sollten das besser ja, nicht machen, richtig? Das meine ich damit. Also, es ist so ein, nein, das machen wir nicht. Oder das ist Unfug oder das ist Quatsch. Und das führt zu dem und dem Problem. Ähm, das führt ja meistens eher nur dazu, dass, dass dann sich die Fronten halt verhärten. Ja. Und es noch mehr der Product Owner denkt, ja, das blöde Entwicklungsteam, die sagen immer nein. Und das Entwicklungsteam sagt, ja, der blöde Product Owner, der fordert immer nur, der ohne, ohne mal drüber nachzudenken, was das bedeutet. Ja, um, ja, ja nee, genau. Also, also es geht in dem Fall tatsächlich ja,
0: ja. nicht darum, einfach so ein hartes, absolutes Nein, sondern es geht schon so um ein, okay, das geht nicht, weil. Oder ich kann das so nicht machen, weil. Also tatsächlich mhm. eher so dieses, ich sag jetzt mal, äh, Diskurs, Diskussions-Nein, einfach wo du sagst, okay, das geht aus folgenden Gründen nicht oder das ist aus folgenden Gründen eine schlechte Idee oder ich weiß, was du erreichen möchtest, ich finde es so, wie du es vorgeschlagen hast, schlecht, hier ist eine bessere Alter, eine, meiner Meinung nach, bessere Alternative. Also diese mhm. Art Nein meine ich, einfach zu sagen, okay, nee, so mhm. so kann das nicht funktionieren und hier sind meine Gründe dafür ja. und hier sind meine Alternativen dafür und hier ist meine Einladung zur Diskussion darüber. Und das, ja. glaube ich, fehlt einfach viel zu oft. Und da sind mhm. wir jetzt wieder beim, beim Punkt der Folge. Ich glaube, das fehlt dann auch einfach im Laufe so einer Produktentwicklung, einfach weil es diese Dissonanz gibt. Einfach weil sich dies, das Team nicht so entwickelt, wie es müsste,
1: in dem Maße, wie dann die äh, sich das Produkt entwickelt oder entwickeln soll. Genau, also die Dissonanz, die ist ja im Grunde genommen eigentlich nur das Symptom. Also da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Genau. Ähm, also da ist das ist es ja dann schon die Monate davor, quasi schon. Genau. Falsch vielleicht verlaufen.
0: noch dazu: Mir geht es jetzt tatsächlich nicht darum, so einen Begriff zu finden, der das jetzt alles irgendwie so. Eigentlich eher so einen Begriff zu finden, der dieses Phänomen beschreibt. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Lösung zu finden oder es geht auch nicht darum, irgendwie zu sagen: Ja, das ist dieser eine Begriff. Wenn ihr den einsetzt, dann wird alles super, sondern einfach zu sagen: Okay, es gibt dieses Phänomen. Was ist dieses Phänomen und hat dieses Phänomen einen Namen? Und beim letzten, also. Die ersten Fragen, ja, die haben wir es, glaube ich, relativ gut ausgearbeitet. Was den Namen angeht, mir fällt
1: ehrlich gesagt nichts Gutes ein vielleicht fällt uns ja im Nachgang noch irgendwas ähm, Gutes ein. Das, das wird dann sicherlich auch der Titel dieser Episode sein. Und vielleicht ist es dann gut. doch nur so was Plumpes wie das Gegenteil von Ja, gut, Systeme ich glaube, im Zweifelsfall Befehl. Ich hoffe nicht, vielleicht ein griffigerer Begriff, ja. aber im Zweifelsfall wird das vielleicht äh, der Titel, Titel oder so.
0: Bild habe ich schon, das habe ich dir gerade schon per WhatsApp geschickt. Ja. Oh, ja. <lacht> ja. ja. Mhm. Ähm, Ludo, genau, vielleicht heißt es der, vielleicht heißt der Podcast dann auch einfach nur ludonarrative Dissonanz. Ich weiß nicht, ich tentiere gerade zu sowas wie produktnarrative Dissonanz oder sowas. Ich weiß es aber gerade noch nicht. Ich bin mir da hm. gerade unschlüssig.
1: Ja, ich auch noch nicht. Also ich glaube, es wäre gut, dass dieser Begriff irgendwas mit diesem, mit diesem Tempo irgendwie dann auch noch mit, mit in sich fließt. Ähm, aber ja, wir, wir, wir schauen mal, ob wir im Nachhinein Sustain narrative Dissonanz. Ähm, aber... Oh ja. <lacht> ähm, aber ja, dann würde ich sagen, soll es das für jetzt erstmal gewesen sein zu dem Thema. Also ich äh, fand es spannend, war eine gute Diskussion, weil wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich auch Begriffen oder Glaube begriffen zu haben, was, was du damit ursprünglich aussagen wolltest, nachdem das für mich monatelang ein großes Fragezeichen <lacht> gewesen ist. Es ist
0: tatsächlich im ersten Moment Und, auch nicht ähm, so ja. einfach irgendwie zu erklären. Also mir mich, mich, mich hat das jetzt auch weitergeholfen, auch noch, hm. so mal, noch so mal so ein, klareres Bild zu bekommen, wie ich das eigentlich meine, was das ist, was das bedeutet, wie das entsteht, und einfach wie, einfach
1: ja. diese Beschreibung dieses Phänomens. Ja, ja, manchmal liest man halt irgendwas, darüber kommt man ins Nachdenken und denk, hat so im Gefühl irgendwie ja, irgendwie so da, aber man kriegt es halt noch nicht gegriffen, ja. um das dann irgendwie so so richtig zu. Also zu ich möchte darüber nachdenken, Na gut, dass aber dann gefällt
0: mir irgendwie Produktnarrative
1: Dissonanz. Aber ich glaube nicht, ob der Begriff korrekt oh, ist dafür. Hm. Ähm, aber gut, äh, ja, dann äh, sollten wir an der Stelle, würde ich sagen, machen wir den Sack zu und sprechen doch mal noch über unsere Picks der Woche. Der, der Pick, Pick der, der Woche. Jawohl, und zwar,
0: ich habe einen Podcast zu empfehlen. Ich habe den auch schon mal getwittert. Das ist, eine, das ist ein Podcast der Marke Skuril. Es ist nämlich der The Ikea Sleep Podcast. Und das ist ein Podcast, in dem Ikea-Mitarbeiter die Namen von Ikea-Möbeln vorlesen und das soll beim Einschlafen helfen. Das ist kein okay. Scherz, den gibt es wirklich. Und das sind Mitarbeiter aus Ikea-Australien, glaube ich, müsste das sein. Den gibt es jetzt seit einem Monat, was ein bisschen schade ist. Es gibt bisher genau zwei Episoden, die sind beide genau einen Monat alt, sind beide vom 2. April. Und ich habe so ein Bisschen die Befürchtung, dass da nicht, nichts mehr nachkommt. Das ist nur bei diesen So viele Produkte
1: haben die auch gar nicht. Ja, also, also die haben schon eine ganze Menge, aber.
0: Also es gibt. Ich habe jetzt dummerweise selber noch nicht geschafft reinzuhören, aber ich finde die Idee einfach so großartig. Und es gibt einfach, es gibt jetzt zwei Episoden. Eine ist von einem männlichen Mitarbeiter gesprochen, das andere ist von einem weiblichen Mitarbeiter gesprochen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die das noch ein paar mehr Leute einsprechen lassen, ein paar mehr Mitarbeiter, vielleicht auch aus anderen Land Ländern. Ich fände das super. Also ja, hm. alle, alle, die Idee schon auch super. Ich lese dir, <lacht> dir jetzt mal IKEA-Möbelnamen vor, damit du besser einschlafen
1: kannst. Mhm.
0: Deswegen mein Pick der Woche, the IKEA Sleep Podcast.
1: The IKEA Sleep Podcast. Okay. Ja, mein Pick der Woche ist ein Manifest und ich weiß selbst noch nicht so genau, ob ich das gut finde. Also ich, ich bin einfach nur drauf gestoßen, dass es bei uns in der Firma ist, das mal kurz rumgegangen war, dass jemand gepostet hat. Und ich, äh, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde, deswegen möchte ich das einfach mal auch mal teilen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu oder Anregungen und diskutiert das vielleicht auch mal im Slack. Und zwar ist das das All Remote Manifesto. Das All Remote Work Promotes, also das All Remote äh, Work Manifesto, ähm, promotet halt eben komplett Remote Arbeit. Und, ähm, naja, da sind so, so ein paar Sachen da drin, die mich in diesem Manifest stören, weil sie meiner Meinung nach auch dem agilen Manifest widersprechen. Ähm, nicht, und sie, sie stören mich nicht, weil sie dem widersprechen, sondern sie stören mich, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Punkte im agilen Manifest ähm, sinnvoller sind. Nämlich zum Beispiel ein Punkt ist writing down and recording knowledge over verbal explanations. What? Ja, und äh, written down processes over on the job training. Also, das ist eigentlich, das sind beide Punkte, sind so das genau Gegenteil von Individuen und Interaktionen über Prozessen und Tools. Ähm, und zeigen vielleicht damit auch gleichzeitig ein Problem von Remote-Arbeit. Ähm, ja, also Interaktion kann bei Remote-Arbeit leiden und das Remote-Manifesto so ließ sich so mit diesen zwei Punkten für mich halt eben so ein Stück weit wie äh, Ja, wir müssen uns halt Dokumentation und sonst was einfallen lassen, damit wir, damit wir die Nachteile der Remote-Arbeit irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, oder damit, damit rechtfertigen können. Aber naja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur, ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen. Ähm, es gibt ein paar richtige Punkte zum Beispiel. Uh, the result of work over the hours put in. Ähm, ja, uh, public sharing of information over need to know access. Ähm, Finde ich auch sehr richtig. Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Lest es euch auch mal durch und guckt mal, was ihr davon haltet. Ähm, das ist mein Pick der Woche, das, das All-Remote-Manifesto.
0: Ja, klingt jedenfalls spannend.
1: Ich glaube, auf jeden Fall diskussionsmöglich. Äh,
0: ja, vielleicht auch mal. Ich es gar nicht mal so unspannend als Basis für eine eigene Folge.
1: Stimmt. Ich, ja, wir haben noch keine Folge über Remote-Arbeit gemacht. Ne? Ich glaube, immer nur so ges wir gestreift. Immer mal hier mal ich glaube, wir, ja.
0: glaub, wir hatten mal einen Podcast zu verteilten Teams.
1: wenn Ich mm. mich gerade
0: richtig erinnere. Aber es ist jetzt nichts, was man nicht einfach nochmal machen könnte. Vielleicht einfach auf Basis dieses Manifestes. Auch mit einem etwas anderen Fokus an sich. Genau, auch noch mal. Genau, genau.
1: So. Ja, aber ich glaube, damals haben wir tatsächlich mehr über, ähm, na sag schon, über so allgemeine Dinge, die da so ein bisschen zu so berücksichtigen sind, aber vielleicht auch nochmal das Thema Remote-Work so aus dem, aus, aus dem eigenen Erleben aufgegriffen, haben wir, glaube ich, noch nicht. Also, ja, das äh, ja, wisst wiss ihr Bescheid, da gibt es wahrscheinlich dann bald eine Folge zu diesem Thema. Genau. Vielleicht findet sich auch jemand, der, der selbst auch noch, also neben dir, du, du arbeitest ja auch überwiegend remote. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja aber auch noch jemand anderen, der ähnliche Erfahrungen hat mit überwiegender Remote-Arbeit ähm, und hätte da mal Lust drüber zu reden und was von zu erzählen. Also vielleicht finden wir da ja auch mal was. Genau. Auch jemanden, der dabei sein möchte.
0: Vielleicht noch an der Stelle, weil wir in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen schlechter drin waren, E-Mails zu beantworten und wenn uns Leute angeschrieben haben, ist äh, an der Stelle erstmal eine Entschuldigung, das ist, hat nichts mit euch zu tun. Es ist gerade ein bisschen äh, zeitlich schwierig, das alles unterzubekommen. Deswegen, da kommen noch Antworten, keine, keine Sorge. Ja. Ähm, nicht, dass ihr jetzt irgendwie an der Stelle angepisst, enttäuscht oder sonst was seid. Wir haben es gelesen, wir haben es wir sind tatsächlich nur noch nicht dazu gekommen und da müssen wir beide noch irgendwie einen besseren Workflow finden, wie wir mit sowas ja, umgehen. richtig. Genau. Ja. Gut. Bevor wir die Folge abschließen, äh, noch, ich nenne es jetzt einfach mal Hausmitteilung, wir sind nämlich wieder auf Konferenzen unterwegs und zwar sind wir voraussichtlich am 4. Juni auf dem Scrum Day in äh, Filderstadt bei Stuttgart ähm, ich sage jetzt voraussichtlich, weil nee, am 5. Quatsch, wir sind am 5. Juni. Am 5. sind wir erstmal eingeplant. Genau, genau, wir sind eingeplant am 5. Juni auf dem Scrum Day in Filderstadt bei Stuttgart. Ich sage deswegen voraussichtlich, weil ich am 5. eigentlich nicht kann und versuchen wollen würde, dass es auf den 4. vorverlegt wird. Sonst wird nämlich nur Sebastian da sein. Ich bin nämlich am 5. auf der Reality, heißt es, das ist so eine Jobmesse an der TU Dortmund, da bin ich mit meiner Firma da, wo ich auch einen Vortrag halte zu agiler Softwareentwicklung. Auf dem Scrum Day haben wir, glaube ich, was zur Produktplanung, ne?
1: Ich glaube. Äh, genau, äh, richtig, da, haben wir, da sprechen wir über das Sprint Planning. Planst du noch oder, oder planst du schon oder schreibst du noch Tasks? Genau. Und am 6.
0: Juni bin ich in Berlin auf der Webinale und mache dort einen Vortrag zu Gamification. Hat jetzt gar nicht mal so viel mit Agile Softwareentwicklung zu tun. Aber ich werde da mal so ein bisschen über Gamification erzählen. Also wer mhm. da in Berlin ist oder und oder auf der Webinale, ich bin da auch vor Ort. Mhm. Ja, ich glaube, sonst steht jetzt groß keine Konferenz an. Nein. Nee,
1: aktuell nicht, nee
0: genau. So, ja, dann war's das mit dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, weitere äh, weitere Ideen, weitere Beispiele, vielleicht einen Vorschlag einer Benennung habt, dann macht das doch am einfachsten in unserem Slack-Kanal. Den findet ihr unter meinscrum ist kaputt.de slash Slack. Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr in diesen Slack-Kanal reinkommt. Ansonsten natürlich gerne auch über Twitter und Facebook, dort jeweils unter slash scrum kaputt. Und ihr könnt uns natürlich auch nach wie vor eine E-Mail schreiben, am einfachsten. An thema kaputtde Da kann es, wie gesagt, manchmal einen Moment dauern, bis wir antworten, weil wir da gerade irgendwie noch einen relativ schlechten Workflow haben. Aber wir lesen sie und in der Regel antworten wir auch. Manchmal dauert es halt nur einen Moment. Ja, aber
1: wir lesen sie und, und ignorieren
0: sie. <lacht> genau. Nein, eben Read nicht. And ignore. Nein. Genau. Also ich habe tatsächlich auch schon häufiger E-Mails nach, nach einer Weile beantwortet. Da kam dann auch immer noch wieder was zurück. Also von daher, wie gesagt, große Sorry an der Stelle, wenn es manchmal ein bisschen dauert. Das, das, wir sind da tatsächlich im Moment etwas schlechter drin. Ja. Ja, dann war es das für dieses Mal und ich sage, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.